0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Castañeda. Gracias por estar conectado a este podcast. Estamos en la serie de Oldies, donde estamos explorando los textos clásicos de la Biblia. Y hoy estamos en el Salmo 23. Seguro te lo sabes, así que lo voy a examinar contigo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos detenemos ahí un momento para comprender que a veces la Biblia va a asociar a Dios con cosas pequeñas con cosas que nosotros conocemos aunque dios es santo la palabra de dios la revelación de dios a nosotros quiere que conozcamos el carácter de dios dios quiere darse a conocer a través de referencias con cosas que tú y yo conocemos muy bien en este caso david conocía muy bien el oficio de pastor ...porque él fue pastor de ovejas, entonces él llegó a ver a Dios en su oficio, él llegó a ver a Dios en su trabajo, él, él llegó a ver a Dios en la relación pastor-oveja... ...y se dio cuenta de que Dios era como un pastor y que nosotros éramos como las ovejas, fue una revelación del Espíritu Santo... Esto me hace ver cómo en la creación y en todo lo que Dios hace, Él refleja su gloria. Dios no está separado de su creación, Dios está inmerso en su creación. Y cuando vemos su creación podemos ver a Dios. Por eso dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que Dios no está en silencio, que la revelación de Dios está ahí y que si nosotros estamos atentos podemos verla y entenderla. Y David fue una persona atenta al Espíritu Santo y pudo ver a Dios en un oficio tan, voy a decirlo, insignificante, porque en ese entonces el, el ser pastor no era algo tan importante. Incluso tú ves en la Biblia cómo cuando Samuel llegó a ungir a David como rey, todos los hermanos de David pasaron antes que él, porque él era el menos importante y él era el que se dedicaba a lo que a lo mejor era menos importante, que era cuidar el rebaño. Sin embargo, en este oficio David pudo ver a Dios y se dio cuenta, Dios es como un pastor. Y antes de continuar con este salmo, quiero decirte que en la Biblia vamos a encontrar a Dios siendo asociado con cosas que, que conocemos, como por ejemplo Jesús asoció el corazón de Dios como Dios, como una gallina. ¿Te acuerdas? Como una gallina que quiere cuidar a sus polluelos, que quiere tenerlos protegidos, que quiere tenerlos cerca de ella. También la asoció a Dios con un león, se le asocia en la Biblia, que ruge, un león que ruge para provocar un despertar en la gente. También se le asocia con la luz, que nos hace ver y nos guía. También a Dios se le asocia con una fuente desde la cual podemos beber. Cosas comunes, cosas que tú y yo sabemos bien para poder llegar a conocer a Dios. Esto me encanta de la Biblia porque entonces veo a un Dios que se quiere dar a conocer y que no quiere hacernos las cosas tan complicadas. Y así vemos hoy, Jehová es mi pastor. No es, no es tan difícil de entender, no es tan difícil de conocer. Ahora, ¿por qué David dijo Jehová es mi pastor? Porque él conoció la manera en que como pastor te vuelves tan cuidadoso con las ovejas al punto de llegar a amarlas. Y conoció también cómo las ovejas se vuelven tan dependientes de ti y tan confiadas de tu cuidado como pastor. Así que David asoció esta relación oveja-pastor con nuestra relación con Dios. Dios cuida de mí y yo dependo de Dios. Esa es nuestra relación con Dios. Tener un pastor implica que no me valgo por mí mismo. Decir Jehová es mi pastor es decir, soy dependiente del cuidado de alguien más. Si yo digo Jehová es mi pastor, admito que no sé por dónde ir y por eso necesito a un pastor. Si yo digo Jehová es mi pastor, admito que no dependo de mi propia fuerza. Admito que no soy nada sin un pastor. Por eso dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la versión en inglés cuando dice nada me faltará, dice no querré nada más, no necesitaré nada más. Si tengo a Dios, tengo todo lo que necesita mi alma, porque así de grande y abrumadora es la manera en que Dios cuida de mí, en que Dios me protege, en que Dios me ama. Así que cuando vemos Jehová es mi pastor, debemos pensar Dios es todo lo que necesito y no necesito nada más si lo tengo a él. Él cuida de mí, yo dependo de él. Y luego sigue diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, en lugares de delicados pastos me da descanso. Nuevamente, esta es una revelación tan importante de Dios porque debemos saber que cuando venimos a Dios, venimos a descansar. Dios quiere darnos descanso. Dios quiere darnos reposo. Dice, quiere llevarnos a lugares delicados para que descansemos y quiere que nos relajemos. Dice, junto a aguas de reposo. Y quiere que, me gusta que diga, confortar mi alma. Me recuerda a Jesús la imagen de Dios, la revelación plena de Dios en el mundo. Y Él vino a decirnos quién era Dios y a mostrarnos quién era Dios. Y Él dice, vengan a mí y hallarán descanso para su alma. Jesús vino a decirles a las personas, Dios lo que ha querido todo este tiempo con ustedes es darles descanso en el alma, confortar su alma. Y David muchos siglos antes lo entendió. Dios no es un Dios que nos, nos quiere cargar, no es un Dios que nos quiere dar cargas, es un Dios que nos quiere quitar cargas y nos quiere hacer descansar. ¿Cómo nos hace descansar Dios en sí? ¿Qué, qué sería para nosotros acostarnos en, en pastos delicados o relajarnos junto a aguas de reposo? ¿Qué, qué sería para nosotros un confort en el alma? Y, y yo pienso tan solo en esto, pienso cómo Dios nos da descanso cuando no nos juzga por lo que fuimos en el pasado. Eso es un descanso en el alma, eso es un alivio. Dios te ayuda a descansar cuando te perdona todos tus pecados, cuando no te recrimina por lo que sucedió. Cuando dice la Biblia que olvida tus pecados y los entierra en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos, eso es descanso. Eso es descanso porque es abrumador, es, es tan asfixiante a veces pensar en, en tus fallas, en tus errores y en, y en todo lo que no rindes. Y, y de pronto viene Dios y te dice, no importa, yo te perdono, yo cuido de ti y no me acuerdo más de tu pasado. Te llama a su hijo, te da un nombre, te da identidad en él. Eso es descanso. Cuando tú puedes entender de todo está bien en Jesús. Así que Jehová es mi pastor, no necesito nada más y Él me da descanso en el alma cuando me dice que me ama, cuando me dice que me perdona, cuando me dice que no importa mi pasado, que Él tiene una nueva vida para mí. Pero no solo dice descanso, también dice guianza, dice confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, no te deja Dios donde estás, sino te guía para que sigas creciendo, te da dirección, te dice por dónde ir, no te deja igual, eso, eso es el amor transformador de Dios, porque el amor de Dios nos encuentra donde estamos, pero su amor no nos deja iguales nunca, porque si no, no sería amor real. El amor que Dios tiene por ti es un amor que va a transformarte, es un amor que ve lo que necesitas y te va a guiar, te va a sacar de donde estás, te va a transformar. Entonces Dios como nuestro pastor es todo lo que necesitamos, nos da descanso en el alma y nos guía para que crezcamos y no seamos iguales. Ese es, ese es un pastor. Y dice, me guía por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este es uno de los textos que, que más ha impactado mi, mi vida cristiana. De verdad, cuando dice todo esto que Dios hace por mí, no lo hace por mí lo hace por amor a su nombre lo hace por amor a su propia gloria a su propio nombre eso eso nos debería dar un descanso inmenso porque dios es tan bueno contigo no porque te lo merezcas sino porque dios está así de comprometido con su propia gloria por ejemplo tú ves que dios le prometió a abraham que cumpliría su promesa y le dijo te juro por mí mismo todo lo que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios al final le dijo yo voy a cumplir mi palabra y te lo juro por mí mismo. No va a depender de tu esfuerzo, no va a depender de tu dedicación que yo cumpla mi palabra contigo y cumpla mis promesas y sea fiel a ti, sino yo te juro por mí mismo. Yo soy la garantía de lo que estoy diciendo me pongo a mí mismo como garantía de todas mis palabras y te juro por mí mismo que cumpliré mi promesa. Y puso su propia gloria como garantía. David entendió esto cuando dice, tú eres mi pastor y me das descanso y me cuidas y me guías por amor a ti mismo, por amor a tu propio nombre. De igual forma, por amor a su nombre, Dios salvó a Israel de Egipto por amor a su nombre no renunció a su pacto con ellos, aun cuando ellos fueron infieles. Por eso Pablo diría más adelante, si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo. Él no puede fallar a su propia gloria o fallar a su propio nombre. Él responde a sí mismo, te lo voy a decir así, Dios responde a sí mismo Dios responde a su propia gloria y todo el bien de Dios que tenemos en nuestra vida viene porque Dios responde a sí mismo no responde a nosotros y gloria a Dios por eso porque si Dios respondiera a nosotros y no a su propia gloria entonces ya habríamos perecido desde hace mucho tiempo por eso tantas cosas hermosas encontramos en la biblia como de que Dios no nos trata de acuerdo a nuestros pecados por eso la misericordia de Dios por eso la paciencia de Dios con nosotros, no, no, no somos nosotros. Dice, es la gloria de Dios que lo impulsa, es su propia gloria, es el amor que él siente, que él es, ¿no? Que lo impulsa a cuidarnos así y a, y a darnos todo de él y a guiarnos y a ser paciente con nosotros. Dios responde a sí mismo. Dios es fiel contigo cuando tú no eres fiel con él porque él responde a sí mismo. Así que no es cuánto nos aferramos a Dios lo que hace que sigamos con Él, sino es cuánto Dios ama su nombre que decide ser paciente y amarnos sin titubear. Tú sigues hoy con Dios y sigues caminando con Dios no porque te has aferrado a Él, sino porque Él ama su gloria. Y como Él ama su gloria, no te va a dejar caer. Descansa en eso. Entonces dice David, es abrumador todo lo que Dios hace por mí, me guía, me da descanso, es un pastor que llena de plenitud mi vida, pero todo lo hace por amor a sí mismo. Quiere decir que yo no voy a perder a Dios en ningún momento. Quiere decir lo que diría Pablo también, de nada nos separará del amor de Dios, nada nos puede separar de la realidad del amor de Dios, jamás. Y sigue diciendo... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Algo que me llama la atención del Salmo 23 es que comienza primero hablando de Dios en tercera persona. Está hablando de Él diciendo... El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me guía, Él me cuida, etc. Pero después empieza a ponerse íntimo esto cuando llega el valle de sombra de muerte. Y aquí ya le empieza David no a hablar a nosotros, sino le empieza a hablar a Dios. Y aquí ya dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te mal alguno porque tú estarás conmigo. Primero estaba hablando David con nosotros o estaba hablándole a lo mejor al aire, ¿no? Estaba describiendo su relación con Dios, pero de pronto se le olvida que estaba hablando con nosotros y se pone a hablar con Dios. <ríe> cuando piensa en los valles de sombra de muerte y en lo íntimo que ha sido Dios con él, dice, y cuando yo he estado en esos valles de sombra, yo no voy a tener miedo porque tú vas a estar conmigo. Se vuelve un diálogo con Dios el Salmo 23. Es una, es una transformación aquí. Y algo que a mí me enseña esto es que las tempestades nos dan intimidad con Dios, siempre. Las tempestades siempre producen algo especial en nuestra relación con Dios. Los valles de sombra de muerte es donde vemos más su mano poderosa, su protección, su favor, su gracia, su amor. Y dice, no temeré mal alguno porque tú, has, tú vas a estar ahí conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me van a infundir. Aliento, vas a alentarme. En el peor momento de mi vida vas a alentarme. Porque eso es lo que hace Dios. Porque eso es lo que hace un pastor. Te alienta en el peor momento. Te anima en el peor escenario. Te dice, aquí estoy contigo. Se acerca a ti. Por eso dice la Biblia que Dios está cerca de los quebrados, de los quebrantados espiritualmente. Por eso dice la Biblia que los pobres espiritualmente van a ver a Dios, van a experimentar a Dios. Y yo te digo algo, en esa situación tan difícil que estés viviendo, tú vas a experimentar a Dios. Debes tener la confianza de que Él va a estar ahí contigo. Que el valle de sombra de muerte no es el lugar donde Dios no está donde Dios te abandona, donde Dios te deja a la deriva. No, el valle de sombra de muerte es donde Dios está más cerca de ti y tú te enamoras más de Dios. Es donde tú puedes descubrir la ternura de Dios aún más, el cuidado de Dios aún más. En el peor momento vas a ver lo mejor de Dios. Ese es el Salmo 23. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ver lo mejor de Dios? Porque Jehová es tu pastor. Y luego sigue diciendo... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¡Qué increíble cuadro! Dios es esa, es esa persona que puede hacerte reír de manera genuina y liberadora en un muy mal momento. Dios es esa persona que va a a sacar lo mejor de tu peor día. Dios es esa, Dios es esa persona que no le estorba todos los enemigos que hay a tu alrededor para derramar gracia y favor sobre ti y llenar de plenitud tu vida. Si Dios es tu pastor y Dios está contigo, Él va a preparar un banquete en la presencia de todos tus adversarios. Él va a preparar un banquete en medio de los desiertos y la oscuridad que haya en tu vida. Si Dios es tu pastor, Él te va a hacer reír en el peor momento, ¿sabes? Eso es lo que hace Dios. Así de grande es su amor por nosotros. Que te puede decir, hey, todo está bien, yo estoy aquí contigo, vamos a comer. Disfruta, aquí estoy, me tienes a mí, yo soy suficiente. Aunque todo ande mal, aunque haya adversidad alrededor, yo soy suficiente en tu vida. Ven, disfrutemos, comamos. No solo eso, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa, este, estos cuadros podríamos decir mucho aquí, pero solo te quiero decir esto. Este cuadro significa cómo Dios se derrama sobre nosotros. El aceite... La copa de vino rebosando es el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo siendo derramado sobre nosotros abundantemente. Entonces Dios está disponible y quiere derramarse abundantemente sobre nosotros. Quiere que rebose su Espíritu en nosotros. Quiere ungir nuestra cabeza con su Espíritu Santo. Quiere ungirnos con su Espíritu Santo. Quiere hacernos suyos, quiere apoderarse de nosotros La unción del Espíritu Santo es Dios apoderándose de nosotros, es Dios viniendo sobre nosotros y Dios diciendo quiero estar aquí contigo, ser que tú seas uno conmigo, yo ser uno contigo, ese es el Espíritu Santo. Y dice Pablo en sus cartas que él nos dio el Espíritu Santo generosamente, abundantemente y aquí es como algo derramado que, que rebosa. Como una copa que rebosa, como aceite que baja por todo tu ser y se apodera de ti. Y cuando tú ves todo esto y analizas y piensas todo lo bueno que es Dios y lo suficiente que es Dios y cómo Él responde a su propia gloria y cómo Él te saca la sonrisa en el peor momento y Él cómo te cuida, te guía, te protege y te ama y te da descanso y te da su favor. ¿Ves todo esto? Con razón acaba el Salmo 23 diciendo, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una vez que comprendo el carácter amoroso y misericordioso de Dios, entiendo que Dios me va a perseguir todos los días de mi vida con su amor. Entiendo que Dios no va a dejar de ser bueno, Conmigo entiendo que si Dios puso a Jesús de por medio, al, a su único Hijo de por medio para salvarme, dice la Biblia, ¿cómo no me va a dar entonces con Él todas las cosas? Si Dios es así de bueno que entregó lo más valioso del cielo por lo menos valioso de la tierra. Si Dios es así de bueno que nos miró con tanto amor que dio a su único Hijo, dice entonces entiendo que toda la vida, por la eternidad yo voy a estar rodeado de gracia, favor y amor de Dios. Dice, y en su casa voy a morar por largos días. Voy a ser suyo y voy a morar en su presencia por siempre. Ese es el Salmo 23, un, un Salmo de una convicción tan profunda de que Dios es bueno y me ama. De que Dios es íntimo conmigo y quiere estar conmigo. Y de que Dios no me va a dejar nunca Jamás. Un salmo que nos aprendimos pero que quizá olvidamos su valor o quizá nos acostumbramos a él. Y yo oro que recuperes en tu corazón el peso de este salmo y que recuerdes hoy cuánto Dios te ama y que Él no te va a dejar nunca. ¿Está bien? Con esto quiero dejarte. Gracias por escuchar este episodio y si bendijo tu vida no olvides compartirlo con alguien más y nos escuchamos la siguiente semana de esto en día.